0: E dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Maceió, a gente agora vai conversar com o candidato do Partido dos Trabalhadores, candidato Ricardo Barbosa, a candidata a vice na chapa e a jornalista Elida Miranda. Ricardo Barbosa tem 51 anos, é natural de Maceió, ainda criança, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, mas voltou à capital alagoana aos 17 anos, quando se filiou ao PT, é advogado, Atualmente é o presidente do Diretório Estadual do Partido, candidato Ricardo Barbosa. Muito bem-vindo. Seja bem-vindo ao CBN Maceió. Obrigado, oi
1: Dias. Eu, inclusive, quero agradecer a toda a tua audiência da CBN Maceió essa oportunidade de falar com, com os teus ouvintes, os ouvintes da CBN Maceió e
0: me coloco à tua disposição. Vamos começar com o tema da saúde. O senhor, na proposta de governo, fala em enfrentar o subfinanciamento do SUS com novas fontes de recursos, taxando inclusive os mais ricos e garantindo os percentuais de investimentos municipais, municipal na saúde pública é, do município previsto em lei. Como é que o senhor pretende fazer isso, inclusive taxando os mais ricos? Olha, entrando no aspecto
1: da saúde, é, e isso de forma muito específica, porque hoje tratar da saúde requer muito cuidado, porque nós vivemos hoje uma pandemia e a gente mais do que nunca aprendeu a importância do SUS, da saúde pública na vida do povo brasileiro e aqui em Maceió. E Maceió mais ainda, porque a gente constata que a nossa saúde está muito debilitada. Inclusive porque os poucos recursos, né, o que vem do SUS, infelizmente estão ficando represados em fundações privadas, cujas fundações prestam os serviços com verbas que vêm do SUS, mas de forma seletiva, Abdias, e, é, de uma forma a canalizar aquela prestação de serviço para uma determinada orientação política, inclusive eleitoral. É, o SUS e a saúde de Maceió tem que ser tratada com mais respeito, porque a nossa cidade está muito carente, nossa cidade não tem um hospital municipal. Toda a demanda da saúde, inclusive da mais alta complexidade, ela é suprida pelo governo do estado. Agora mesmo, essa pandemia provou isso. O governo municipal do Rui Palmeira foi inoperante na saúde no que diz respeito às medidas mínimas, até de prevenção em relação à pandemia, quanto mais do tratamento. Não é? A maioria dos leitos ofertados foram leitos da rede estadual. E aí ficou muito a desejar a ação do poder público municipal no que diz respeito à saúde. É necessário a gente valorizar o SUS. Para valorizar o SUS significa a gente gerar mais recursos. Obviamente que isso não diz respeito a uma gestão municipal. Isso é muito de âmbito federal. Esperamos que isso seja feito com as desconfianças que nós do PT temos do governo Bolsonaro em relação à saúde. Né? Um governo que tratou a pandemia do jeito que tratou. Não é? Um governo que não tem o ministro da saúde em plena pandemia, na maior pandemia do século, então é necessário que a gente priorize a saúde. A saúde de Maceió, ela precisa ser tratada de forma a dar uma vida mais digna à sua população
0: na hora em que ela precise do SUS. A pandemia do coronavírus, o senhor citou aí na área da saúde com relação aos hospitais, mas ela acabou ah, dificultando os serviços em várias áreas e dificultando também a vida da população. Em relação a emprego e renda, por exemplo... O senhor tem como um dos temas da sua proposta de governo, Maceió, da economia para todos. Eu puxei aqui um ponto relacionado à atuação dos ambulantes. A gente sabe que são pessoas que vêm da economia informal, né, trabalham porque não tem outra fonte de renda. Mas muitas vezes o centro de Maceió vira alvo até de embate entre a, a fiscalização e os ambulantes. Sim. O senhor diz que pretende promover a inclusão econômica e combater a informalidade. De que forma?
1: Olha, e... Partindo da pandemia, que foi a premissa para que nós entrássemos nesse assunto de geração de emprego e renda, eu quero aqui dizer que até nisso também o governo municipal, a prefeitura do Rui Palmeira, ela foi omissa quando muito omissa, e também pecou por ação. Eu não sei se a população de Maceió sabe que foi aprovado na Câmara de Vereadores de Maceió um complemento do auxílio emergencial dado pelo governo federal, que obviamente não foi a proposta do governo federal, né? o governo federal queria dar 200 reais e passou a dar 600, pela pressão do Partido dos Trabalhadores do Partido de Oposição, e houve a aprovação de um projeto de lei na Câmara dos Vereadores aqui de Maceió complementando esse auxílio de 600 para um salário mínimo e que isso seria dado pelo município, uma política de renda, de auxílio emergencial né, nessa crise, nessa pandemia que vive a nossa cidade. Pois o prefeito Rui Palmeira vetou. Não houve nenhum tipo né, de uma política de renda, nem a básica emergencial foi prestada pelo governo Rui Palmeira. Nós pretendemos estender... O, o Bolsa Família, né, digamos, que foi uma criação dos governos do PT, que é uma geração de renda na nossa economia, incremento na nossa economia, em âmbito municipal. Agora, a, a, o que me deixa pasmo, Abdias, é candidatos da direita que criminalizam o PT. Né? e são candidatos do, do Rui Palmeiro, como é o caso do candidato Alfredo Gaspar de Mendonça, apresentar no seu guia eleitoral a proposta de criação do Bolsa Família. Isso, no mínimo, é cínico da parte do candidato. Mas essa proposta, vindo do Partido dos Trabalhadores, ela tem credibilidade, porque foi isso que alavancou o Brasil, uma política de geração de renda do Bolsa Família. Inclusive, Abdias, com uma inovação, que é trazer aqui para Maceió uma moeda, Criarmos aqui uma moeda em parceria com bancos né, de apoio e fomento às atividades e o comércio popular, inclusive com os, amb os ambulantes, onde essa moeda tivesse o valor de um real, a exemplo de Maricá, onde há essa moeda é chamada de Mumbuca. E a gente desse esse auxílio né, em forma dessa moeda e moeda essa através de um cartão que só pudesse ser utilizado no comércio local inclusive dando a maquineta para os ambulantes, porque isso iria favorecer que a renda do município que fosse dada a essas pessoas, complementando a sua renda, pudesse ser usada no nosso comércio, seja ele qual for, no informal, no formal, em relação aos ambulantes, promovendo geração cada vez mais, tanto de renda quanto de emprego e da circulação da nossa economia.
0: Outro tema muito importante, muito caro, a gente sabe que é o tema da educação. O senhor pretende fortalecer ações que contribuam para a erradicação, erradicação e evasão dos estudantes, especialmente os jovens. E aí a gente pega inclusive um gancho com a questão da empregabilidade, porque muitos jovens deixam as escolas no período ali da fase do ensino fundamental, ensino médio, para trabalhar para levar renda para as famílias. Como é que o senhor pretende, então, fazer com que esses jovens permaneçam nos seus cursos e avançando na escolaridade?
1: Educação também é um ponto que a gente precisa tratar com a prioridade que não vem sendo prestado com o devido respeito à população de Maceió pela atual prefeitura de Rui Palmeira. Eu quero começar, inclusive, vamos tratar dos jovens, pela questão da primeira infância, porque é fundamental a primeira infância. Até para essa questão de empregabilidade, porque tem muito pai jovem tem muito pai jovem que às vezes não tem condições de permanecer estudando para poder criar ou tomar conta do seu filho de 0 a 3 anos de idade porque o município não fornece creches, não dá creches. Nós só temos 18 creches na cidade de Maceió, em 13 bairros, de 50 bairros, Abid, isso é um absurdo. O Plano Municipal de Educação, que foi criado em 2015 e com revisão obrigatória de dois em dois anos, o desrespeito do prefeito Rui Palmeira e da secretária atual de Educação em relação ao Plano Municipal de Educação é tão grande que a primeira revisão, que é de dois em dois anos, nós já estamos em 2020, ela foi concluída em 2019 em relação ao primeiro bienio. Ao primeiro biênio E a meta para as creches, ela aumenta para quase 250 creches. Seria necessário pelo Plano Municipal de Educação do município a construção de 236 creches. Para completar e somar as 18 creches, as parcas 18 creches, as poucas 18 creches já existentes no nosso município que não atendem uma demanda. E a prova disso é que de 25 mil crianças de 0 a 3 anos que poderiam estar nas creches, facilitando a vida das suas mães e pais, até para que eles pudessem exercer uma atividade remunerada, é, apenas 2.500 crianças nessa faixa etária estão em creches Ou seja, é 10% ou menos do que 10% dessas crianças É uma desatenção com a educação e uma desatenção com a própria juventude E com a própria empregabilidade, geração de renda Isso vem tudo em cadeia É necessário a gente ampliar o número de creches No mínimo, Abidias, no mínimo cumprir o que está determinado no plano municipal de educação
0: a mobilidade, a mobilidade urbana é um tema também que é, traz consigo muitas reclamações da população. O senhor fala, inclusive, em melhorar a qualidade de vida dos maceioenses implementando um metrô subterrâneo que passaria pelas as avenidas Fernandes Lima e do Valdigoz Monteiro, um metrô de superfície pelo Vale do Reginaldo, um metrô subterrâneo na Avenida Menino Marcelo ou a implantação de três linhas de metrô nesses três eixos, três eixos importantes da cidade. A gente sabe que é um plano ousado que requer um financiamento muito alto. Como é que o senhor pretende colocar em prática uma, uma proposta como essa? Olha,
1: a mobilidade urbana não é somente a questão de construção de metrôs o que a gente apresenta no nosso programa. Isso resume uma meta. Essa meta se enquadra em que premissa? É necessário a gente valorizar o transporte de massas em detrimento do transporte particular, dos carros e veículos particulares. Se você começa a pensar num projeto como esse, você já tem, só no pensamento e no projeto, já tem aí uma visão voltada para a prioridade do transporte de massas em detrimento do transporte particular. Isso requer outras questões também. A, nós vivemos numa cidade onde a gente não tem para o transporte de massas que já existe, que é ônibus, os corredores exclusivos. Isso impede o tráfego em tempo rápido do trabalhador, desde a sua casa até chegar no seu trabalho. A qualidade do transporte coletivo aqui é péssima, até porque a Prefeitura de Maceió, o prefeito Rui Palmeira, nesses últimos oito anos de gestão, fez um governo voltado para beneficiar os empresários do transporte. Agora, nem fez isso de forma correta. Se ele quisesse beneficiar, ele nem fez isso de forma correta. Porque o transporte é, de ônibus aqui na nossa cidade, ele perdeu, de um tempo para cá, de 10 mil usuários. Caiu para 5 mil usuários. E são os usuários únicos que sustentam o sistema de transporte com pagamento das passagens. Não há uma política do governo, política pública em relação ao governo municipal, que faça com que essas tarifas caiam com subsídios. Né? fazendo com que também os, os proprietários de transporte é, é, particular, né? a, em relação aos pagamentos dos impostos e até mesmo algumas isenções sejam colocadas para que a prefeitura entre com a sua parte, a exemplo de Recife. Em Recife, que tem obviamente uma linha muito mais extensa do que nós temos aqui as linhas aqui em Maceió, a passagem é 3,65%. Um pouquinho, um pouquinho só mais cara de que a passagem aqui em Maceió, onde a gente não tem corredor exclusivo, onde o transporte é ruim, é caro, é cansativo, é um estresse aqui você utilizar o nosso transporte coletivo.
0: A segurança pública, a gente sabe que na sua amplitude é obrigatoriedade do governo do Estado, mas claro que há a complementação do município. O senhor propõe o projeto Guardiã Maria da Penha, e eu até lembrei da Patrulha Maria da Penha, que já existe uh, com a polícia militar, seria uma parceria entre as secretarias de segurança urbana, de promoção das mulheres e o Ministério Público, com vistas à proteção contra todas as formas de violência e o feminicídio em Maceió. O que seria, na prática, essa, esse projeto Guardiã Maria da Penha?
1: Primeiro, Abidias, vamos logo para o conceito. Eu fui vereador por Maceió e presidi a ceia da violência. E eu mais do que ninguém sei de que o município é fundamental no combate à violência, na prevenção e para prestar uma segurança maior à sua população. O município é onde nós vivemos, e o município dispõe sim de políticas públicas para garantir que a nossa população viva em segurança. Se você tem um projeto de escola aberta, onde nos finais de semana e nos feriados os alunos e a comunidade possam frequentar essas escolas, se você tem uma política de espaços de convivência iluminados e com segurança, se você tem uma política e prevê, como eu previ no orçamento de Maceió à época, 1% do orçamento do município dedicado à prevenção da violência contra jovens, de periferia, negros e negras e isso não foi aprovado não foi implementado pelo governo da época o governo do prefeito Cícero Almeida você sim, combate sim a, a, a violência e ajuda a dar mais segurança à população de Maceió, é uma questão de como você enxerga e dá prioridade
0: Candidato Ricardo Barbosa nesse último minuto eu gostaria que o senhor obviamente eh, se dirigisse aos seus eleitores, à população maceoense, para eh, finalizar e eh, pedindo votos
1: Olha, eu primeiro quero agradecer novamente o convite e dizer que nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos colocando à disposição do eleitor maceióense uma verdadeira alternativa de mudança. Maceió está boa? Se está boa, se o povo está gostando de Maceió do jeito que está, teria lá os seus argumentos para manter Maceió do jeito que está, na gestão que está. Se não está boa e tem que mudar, só a nossa candidatura pode representar essa mudança, porque as outras três candidaturas que estão colocadas no campo da direita são as candidaturas do atual prefeito. O Alfredo Gaspar, porque é apoiado diretamente pelo prefeito Rui Palmeira. A candidatura do João Caldas, que está coligada com o PSDB, que foi o partido que durante oito anos... Esteve à frente dos destinos do nosso município E a candidatura do Davi Davino Que fala tanto mal da saúde Que apresenta tantos projetos para a saúde E não diz para ninguém que o atual secretário de saúde Do município de Maceió O senhor José Tomás Nonô está apoiando a sua candidatura É uma candidatura 3 em 1 um. Três candidaturas para manter O projeto atual e a prefeitura Do jeito que está e Maceió do jeito que está Dirigida por Rui Palmeira Se você está concordando com esse tipo de governo E com essa Maceió Se não Vote PT, porque na hora do Vamos Ver, Abidias só o
0: PT é que pensa em você. Muito obrigado. Ricardo Barbosa é candidato à Prefeitura de Maceió pelo Partido dos Trabalhadores com o número 13.